Hermanos, hermanas, gracias por venir a alabar al Señor con nosotros y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Eh, tuve la oportunidad de presentarme con algunos de ustedes allá antes del servicio, pero me presento de nuevo para los que eh, no tuvieron esa oportunidad de tanto gusto. Eh, soy el pastor Tim Walsh, no el pastor Tim Borman, como ya sabrán, eh, y sirvo eh, como el pastor en su eh, congregación hermana que está en Long Island, en Dix Hills. Les traigo saludos de parte de sus hermanos y hermanas allá en Dix Hills. Eh, unas, unos, um, ah, ¿cuál es la palabra? Facts. Datos, datos, gracias. ¿Quién me lo dijo? Unos datos acerca de mí, um, para que me conozcan un poco más. Um, crecí en Florida, uh, en Clearwater. Um, tengo dos um, hijos, una, una hija y un hijo, y um, mi esposa está por um, el tercer trimestre de nuestro tercer hijo y mañana cumplo años. Unos datos acerca de mí. Les digo todas estas cosas no porque soy una persona tan interesante y necesitan saber todo eso, pero eh, la lectura del Evangelio de Juan que justo vamos a leer eh, me hace pensar en todas estas cosas, en ser un desconocido, en hablar con alguien a quien no conoces. Eh, Vamos a ver cuando leemos este dinámico en esta conversación. Jesús va a estar hablando con una mujer y a esa mujer le parece un desconocido. No, nunca ha conocido a este hombre antes, nunca ha hablado con este hombre antes. Pero lo que vamos a ver es que Jesús la conoce. Jesús conoce a todos. ¿No? Y el título del mensaje de hoy es que Jesús no habla con desconocidos, no que no porque él es uh, frío, pero que porque para él no hay desconocido. Eh, leemos entonces del Evangelio de Juan, el capítulo 4, empezando con el versículo 5. Eh, Se puede eh, encontrar en la, en la página 9 de su boletín si quiere seguir. Dice, llegó a un pueblo samaritano, estamos hablando de Jesús, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera te, tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo? del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Todo lo que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua 
para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Lo que estamos leyendo hoy continúa después de lo que les... Um, Leyó el vicario la semana pasada acerca del fariseo llamado Nicodemo. No, Ese vino a Jesús de noche para tener una conversación con él. Y recordamos toda esa conversación. Hablaron del agua y del espíritu y de nacer de nuevo. No, Y Jesús le había explicado a Nicodemo lo que es el bautismo. Este, este lavamiento de nueva vida, de salvación, de perdón de los pecados de regeneración. Después de esa conversación, Jesús se fue para el río Jordán. Y ahí él y sus discípulos eh, llevaron un poco de tiempo en un ministerio de bautismo al lado del primo de Jesús, Juan el Bautista. Podemos leer de eso en el um, a fin del Juan capítulo 3 y al principio de este capítulo, Juan capítulo 4. Jesús y sus discípulos Después de explicarle a Nicodemo lo que es el bautismo, van y bautizan. Pero algo pasa. Nicodemo, a Nicodemo le interesaba hablar con Jesús, aprender de Jesús. Había escuchado algo de este nuevo rabí y quería interrogarlo, ¿no? recibir algo de, de ens, enseñanza de este Jesús. No era así para con los otros fariseos. Eh, entre ellos y Jesús se pasó un, un choque ¿no? de teología, porque ellos leían la palabra de Dios y la entendían de maneras bien distintas. No entendían de manera de la misma manera lo que es tener fe en Dios, lo que es vivir como hijo de Dios. Los fariseos tenían esta idea de eh, vivir bien estrictamente bajo las leyes de Dios y poner aún más leyes, ¿no? No solo no vamos a, a trabajar los sábados, también um, vamos a dar un reglamento acerca de cuántos pasos uno puede dar para que sea trabajo y cuántos puede dar uno y sea um, nada más dar un camino. 
Jesús les reveló que realmente lo que es vivir bajo la ley de Dios y obedecerlo es una, es, tiene más que ver con la actitud del corazón. No, no tanto con estas ideas de leyes ceremoniales, sino que amar al prójimo y así amar al Dios. Y bueno, se chocaron los fariseos y Jesús con sus interpretaciones distintas de la palabra de Dios. Así que cuando Jesús escucha, mientras está bautizando con Juan el Bautista y sus discípulos, que los fariseos están murmurando contra él en el sur del, del, um, del país de Israel, él decide ir al norte con sus discípulos, a Galilea, donde ellos tenían más o menos su um, territorio eh, natal. Y van a pasar un tiempo ahí, piensa Jesús, él va a estar enseñando a, a las multitudes, va a enseñar a sus discípulos y no provocarán un conflicto entre él y los fariseos ante el tiempo de Viro. Sabemos que en, el, en dos años Jesús va a estar eh, en su tribunal. No lo van a, a poner en, en el... Uh, se te me olvida la palabra otra vez. En, la, en, el corte, en el corte. Y le van a en, eventualmente enviar a su cruz a morir. No quiere que ese choque, ese conflicto ocurre antes de su tiempo de vida. Así que Jesús y los discípulos pasan del sur de Israel, Judá, al norte a la Galilea. Pero para llegar ahí, pasan primero por una región en el centro que se llamaba Samaria. Es una región con mucha historia bíblica. Antes, esta región en el centro, Samaria, era territorio de los judíos. Los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, habían vivido ahí. Pero Dios permitió que se sacaran los judíos por generaciones de rebelión contra él. Y los, que los, los um, babilonios que lo conquistaron enviaron a otras personas, otros grupos étnicos a vivir ahí en Samaria. Y estos grupos mezclados eh, se casaron con algunos de los judíos que se habían permanecido y se, bueno, no tenían estas personas que vivían en Samaria algo para unificarlos, aparte de vivir en Samaria, aparte de la región de estos judíos que habían vivido ahí antes. Así que, mientras seguían adorando a sus propios dioses, cada uno de estos, um, estos grupos étnicos que se mudaron ahí, también empezaron a alabar y adorar al Dios de este país de donde se encontraron, al Dios de Israel, al, al verdadero Dios. Y se mezclaron estas prácticas religiosas. Adoraban a sus dioses tradicionales, a la vez adoraban al Dios verdadero. Jesús y sus discípulos entran en esta región. Es algo extraño, porque tal como la mujer de Samaria dice a Jesús, ustedes no usan nada en común con nosotros. Uh, a los samaritanos ni los judíos ni usaban una copa que habría usado un samaritano, aunque se lavara. ¿Por qué? Porque adoraban a estos samaritanos a los dioses tradicionales y al Dios verdadero. 
a los judíos, uf, totalmente les, les um, disgustó. Era horrible en sus ojos. Y esto se pone la primer, el primer obstáculo que vimos en esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Él le dice a él, ¿qué tenemos en común nosotros? ¿Ustedes no hablan con, con nosotros? Es interesante, ¿no? Los judíos eran, digamos, los que juzgaban a los samaritanos. Uh, los judíos eran los que menospreciaban a los samaritanos. Uno pensaría que cuando un judío cruza esa línea ¿no? y empieza una conversación, ella va a recibirlo, bueno, con, con felicidad, ¿no? Porque ella se considera una judía. Llama al patriarca de los judíos a Jacob su padre aquí en este texto, ¿no? Ella se pensaba judío, judía. Pero cuando este judío le empieza a hablar, ella pone, digo, una, una muralla entre ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habla esta mujer así, no? De manera antagonística, de manera no, um, no de amistad. Bueno, ya, ya leímos todo el texto, ¿no? Y ya, ya vamos entiendo, entendiendo algo. Primero, vamos... Vamos a examinar lo que dice la mujer primeramente a Jesús. No, cuando él le está hablando, le dice, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? No, Quiere negar la conversación. Tal como imaginamos que estás allá en el tren, ¿no? Y alguien te acerca y quiere hablarte. No, gracias. Me pongo mis, um, mis AirPods. No quiere hablar. ¿No? Es lo que está diciendo aquí. Niega esta conversación. Quiere sacar su agua y ya. Jesús sigue hablándole. ¿No? Si me conocieras, si conocieras al que está, te está pidiendo agua. ¿no? Quiere, quiere invitarla a conocerlo. Quiere empezar una conversación. Ahora, la mujer no se pone solamente a negar la conversación, sino a hablarle de manera antagonística. ¿Quién piensas que tú eres? ¿No? Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. ¿De dónde vas a sacar agua de vida? ¿Acaso eres superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo? Allí vemos algo fuerte. ¿No? Otra vez, los judíos no consideraban que los samaritanos eran judíos. Realmente los consideraban eh, mezclados, los menospreciaban. Y lo que esta mujer dice es que mi padre es Jacob tal como es tuyo. Este territorio, este pozo donde estamos, a nosotros nos lo dejó nuestro padre Jacob, no a ti. Cualquier rabí jud judío, que la, le habría escuchado en ese momento, uf, se va a enojar. Totalmente. Sería una manera bien fácil para eh, terminar esta conversación, ¿no? Va a provocar a este desconocido que quiere charlar con ella por enojarlo. Y ya. A veces nos pasa así, ¿no? 
a veces nos encontramos en conversación con alguien que realmente no quiere hablar con nosotros y dicen algo eh, provocante para terminar la conversación. Y sabemos que en tales conversaciones queremos ser más como Jesús es así, ¿no? Queremos mantener nuestra tranquilidad, hablarles de manera amorosa. Um, sin embargo, no quiero esta hermana, hermanas, esta mañana, hermanos y hermanas, no quiero que se pongan en las sandalias de Jesús en esta conversación, ¿no? Teniendo paciencia y todo eso. Quiero preguntarles y quiero pedir que ustedes piensen. A veces me pongo en las sandalias de la mujer. A veces abro conversaciones con algo provocante, con algo que sé que va a enojar al otro, a mi hermano, a mi hermana, al prójimo. Sí, ¿no? Muchas veces hacemos esta cosa y damos excusa. No, es que estoy cansado. Es que, eh, bueno, lo que pasó entre nosotros antes, bueno, tengo toda la razón en enojar a esa persona y, ah, no, no. La Biblia nos llama a llamar al prójimo. No importa que te haya eh, dañado en el pasado esa persona, ¿no? Lo que vemos en Jesús, entonces, es la respuesta perfecta de Dios. Tal como Dios respondió a, sus, a su pueblo en el Antiguo Testamento, no en el, uh, la lección de Éxodo que leímos. La, el pueblo provoca a Dios, el pueblo provoca al pastor que Dios ha puesto sobre ellos, a Moisés. Y Dios les da agua para beber. Wow, ¡Qué paciencia, qué gracia! Tiene Dios para con su pueblo, para con nosotros, hermanos, hermanas. Y vemos esto en esa conversación, ¿no? Jesús no se enoja con la mujer. Jesús no se pone a pelear. Sigue hablando con ella. Y sigue invitándola a conocerlo. Todo el que beba de esta agua. no, Jesús menosprecia el agua de Jacob. Todo el que beba de esta agua... Volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Y la mujer ahora contesta. ¿No? Jesús ha perseverado y se está abriendo la conversación. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. De hecho, no estoy seguro cómo leer esas palabras. No está... Hablando de manera sarcástica. Ah, ok. Muéstrame entonces. O está hablando con sinceridad. No, señor. Ahora tengo interés. No, ahora me está ofreciendo algo eh, beneficioso. No estoy seguro, pero se está abriendo la conversación. Sin embargo, Jesús dice algo interesante ahora. Ve a llamar a tu esposo y vale acá, le dijo Jesús. Tiene sentido, ¿no? Le está ofreciendo agua. Le dice entonces, bueno, ven con tu esposo para que puedan sacar más agua, ¿no? Para que él puede, puede ayudarte a encargarla. Tiene sentido, no hay nada malo en eso, pero ¿cómo responde la mujer? No tengo esposo. 
respondió la mujer. No, ahora estamos volviendo a donde estábamos. No quiere hablar. No quiere hablar con este desconocido que se quiere, que se quiere involucrar en sus cosas, en sus asuntos, en su vida. ¿Por qué dice eso? No, lo que Jesús va a decir nos revela que hay un hombre allá en casa. Puede ir, puede recogerlo a él, puede traerlo. Jesús no sabrá, este desconocido no va a saber que no es su esposo, no llevaban años en tales años. No, ¿por qué no solamente ir y traer al hombre, salir con el agua? Ya. Yeah. Pero ella no quiere que este desconocido se meta en su vida. Ella no quiere que este desconocido descubra algo acerca de, bueno, la, realmente la tragedia que es su vida. Más fácil recoger la misma agua que ha estado recogiendo todos los días y volver a casa y no involucrarse con este loco judío. Pero Jesús dice algo, ¿no? Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ahora está cambiando la conversación, ¿no? Este desconocido, este judío, no conocía a ella, que nunca ha conocido antes en su vida, la conoce a ella. Ella nunca quiso revelar esto a él. Y él ya sabía. Y no dice esto de manera cruel. No, no dice esto de manera um, de malicia. No. Si escucho algo, escucho tal vez una risita en lo que dice él, ¿no? Es cierto lo que has dicho. Es cierto que has tenido cinco. En esto has dicho la verdad. No, escuchan. Una risita conmigo en las palabras de Jesús. No es que se deleta en nuestro pecado, cierto que no, pero me, me imagino que a veces tiene que reírse por nuestros esfuerzos de cubrir nuestro pecado, ¿no? ¿Cuántas veces cubrimos nuestro pecado? ¿Cuántas veces intentamos no revelar a otros realmente cuán pecaminosos somos? Realmente las cosas que hemos hecho, realmente todos los fracasos que pasan en nuestra vida. ¿Y por qué? Todos sabemos que eventualmente la gente descubre esto, ¿no? Pero más importante, Dios ya sabe. Dios ya sabe, siempre ha sabido y te ama. Otra vez en esta sección de, del Evangelio de Juan, estamos hablando mucho del bautismo. Y lo que dijo Jesús a la mujer en el versículo eh, 13 y 14, realmente es una explicación de lo que es el bautismo. Todo lo que beba de esta agua volverá a tener sed, el, el agua de Jacob, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener ser jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esto es lo que Dios te está dando en tu bautismo. 
No importa quién eres, quién eras antes de tu bautismo, quién serás. Tu bautismo es eso, un manantial, lo cual brotará agua viva, agua que brotará a vida eterna. Qué promesa, ¿no? Claro que cuando Jesús revela que la conoce, ella va a se va a dar cuenta de que algo más está pasando en esta conversación, ¿no? El versículo 21, créeme, o oh no, el versículo 19, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Se ha dado cuenta de este, de este hecho. Hay un representante de Dios puesto de pie ante de ella. Alguien que representa a Dios está con ella y conoce su pecado. Otra vez, somos realmente aún más o menos desconocidos todos. Bueno, yo, al menos, a todos ustedes, ustedes a mí. Así que les puedo hacer una pregunta y no sé la respuesta. ¿Cómo llegaron aquí a Sure Foundation? No, no, no pregunto, bueno, tra te trajo un scooter, el tren, un taxi, de pie. No eso. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo era la primera conversación que tuvo usted con el pastor Borman o el vicario? ¿No? Hablando con un representante de Dios, ¿había algo que habrías preferido esconder, tal como la mujer? ¿No había algo en tu vida que no quería revelar a este hombre de Dios que estaba ante ti? Para esa mujer, sí. No, no quería que este profeta supiera de su vida. ¿Qué pasa para nosotros también? Nosotros pastores. Aunque nuestro ministerio es traer el evangelio, pero cuán difícil es a veces que personas se abran y se, se revelen lo que realmente les está dañando. El pecado que les causa tanta frustración, tanta tristeza. La mujer tiene una idea. ¿no? Y es algo que aún pasa con pastores hoy en día. Cuando se da cuenta de que está hablando con un representante de Dios, quiere empezar un, eh, una, eh, una pelea religiosa. Dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. ¿Qué tienes que decir acerca de eso, profeta de Dios? Muy fácil eso, ¿no? Mucho más fácil que hablar realmente con un pastor acerca de mi pecado, acerca de mi vida, acerca de las frustraciones que causo yo y que causan otros en mi vida. Mucho más fácil tener un, un argumento acerca de ¿Debemos adorar los sábados o los domingos? ¿Deben los pastores llevar túnica o, o uh, ropa de calle? Mucho más fácil tener un argumento así que realmente hablar de pecado y de gracia, de la ley del evangelio. ¿no? Y eso es lo que quiere hacer esta mujer. Otra vez, ponte en sus sandalias. ¿Haces eso? A veces, en una conversación espiritual, prefieres 
tener una discusión, discutir acerca de, de estas cosas que no importan, en vez de hablar realmente acerca de lo que Dios te habla en, tu, en su palabra. La pregunta que ella hace es interesante porque realmente hay una respuesta correcta. Dios había mandado en su palabra que se adorara solamente en Jerusalén. Era equivocada. Era pecado, de veras, que los samaritanos lo adoraban en el monte Gerizim, donde adoraban a Dios. Así se llamaba el monte del cual habla la mujer. El monte Gerizim, los samaritanos habían estado adorando a Dios ahí por generaciones, pero totalmente fuera de la ley de Dios. Dios en, su, en el Antiguo Testamento los mandó, me van a adorar en Jerusalén. Ahí me ofrecerán tus sacrificios. Ahí adorarán a tu Dios. Y Jesús entonces podría haberle dado a ella la respuesta correcta. No, mujer, debes adorar a Dios en Jerusalén. Debes dar tus sacrificios allá en Jerusalén. Y se acabará la conversación. Podemos hacer eso también a veces, ¿no? Cierto que probablemente um, estando con el pastor Borman, quien es un hombre bastante más inteligente que yo, al menos, haciendo estudio bíblico con él, han aprendido algo de teología, algo de, um, algo de eh, teología bíblica. Y puede que ustedes entren en conversaciones así, teológicas, con sus amigos, ¿no? Que van a otra iglesia. Y puede que ocurren conversaciones, discusiones así. Ah, ¿cuándo debemos adorar a Dios? ¿Qué, qué tipo de música debemos usar? ¿Qué, ¿Qué ropa va a llevar mi pastor? ¿Realmente sirve estos tipos de conversaciones? No. ¿Qué hacen? ¿Realmente ayudan entre sí vivir la, la vida que Dios quiere que vivamos? Había una respuesta correcta a la pregunta que le está poniendo la mujer, pero Jesús no entra en eso, porque él tiene una, un, una meta distinta en esta conversación. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y ahora vamos a ver, Jesús introduce una, uh, un concepto nuevo a la conversación. Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere al Padre que sean los que lo, le adoren. Dios es espíritu y quienes los, lo adoran deban hacerlo en espíritu y en verdad. Este es el nuevo concepto que Jesús introduce en la conversación. Verdad. ¿Por qué? Otra vez, no los conozco aún. Así que hago una pregunta y no sé cómo contestarán, pero estoy seguro de que algunos pueden contestarlo. ¿Cómo es estar en un matrimonio que está fracasando? ¿Cómo se caracteriza una relación así? ¿Mucha honradez? ¿Honestidad? Me imagino que no. 
mucho más se va a notar negación, ¿no? revelaciones a regañadientes, decepciones, mentiras. Cinco matrimonios fracasados ha vivido esta mujer. Ahora su relación está con un hombre, es con un hombre que no se ha comprometido a ella, tampoco ella a él, ¿no? Piensan que quizás tendrá algunos problemas con confiar. ¿Piensan ustedes que acaso le han mentido algunas veces? ¿Piensa que ella probablemente ha mentido a otros algunas veces? ¿Piensa que ha sufrido algo de daño en estas relaciones? Ahora vemos por qué habla así cuando este desconocido le habla. No, puede, no ha podido confiar en nadie, ni en las personas que han compartido su cama. ¿Cómo va a confiar en este desconocido judío que le está hablando allá en el pozo? Pero cuando Jesús introduce esta idea de verdad a su conversación, Él responde a eso. Versículo 25. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Esta mujer no sabía todo de la Biblia. No sabía todo acerca del Dios que adoraba. ¿Qué sí sabía? Sabía que su Dios había prometido esto. Un Salvador va a decirle la verdad. Un Salvador que no le va a mentir, que no le va a dañar con sus acciones y con sus, sus palabras. No, un, un Salvador que va a ser honesto con ella. Salvador, quien va a amarla. Y por cinco matrimonios fracasados. ¿no? Por una relación que, que no tenía compromiso. Por ser rechazada por personas que consideraba su familia. No por ser una samaritana rechazada por los judíos. Por, ser, por vivir esta vida difícil en un lugar difícil, a esto se clavó. Mi Salvador va a venir y va a decirme la verdad. Ese soy yo, el que hablo contigo, respondió Jesús. Imagínate, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar cuando ahí, justo sonriéndote a ti, está de pie tu, tu deseo más íntimo? ¿Cómo vas a reaccionar a eso? Está fuera del texto que leímos, pero así reacciona la mujer. Ella se va para el pueblo, deja atrás su jarra y va al pueblo y está hablando con todos lo que, que ve. Eh, conocí a alguien allá en el pozo que sabe todo lo que he hecho. Qué ridículo hacer eso, ¿no? ¿Qué van a decir ellos? Nosotros sabemos también todo lo que has hecho. Tienes una reputación aquí. Pero él me ama. No, esa es la diferencia. Eso es lo que causa esta reacción. Él, él me ama. Él me conoce. Conoce todo lo que he hecho. Conoce todos mis fracasos. Conoce todo, conoce todo mi pecado. Me ama. 
quiso presentarse, quiso conocerme a mí, quiso que me que conociera a Él. Eso es su Salvador, hermanos y hermanas. Te conoce. Todos tus pecados, todo tu pasado, todo tu futuro. ¿Sabe lo que vas a hacer hoy? ¿Sabe lo que vas a hacer mañana? Que te ama. Te ha lavado en las aguas de tu bautismo. Te ha dado una identidad nueva. Tal como el, el último himno que cantamos, ¿no? Soy amado, perdonado. Cristo es el agua viva. ¿Qué identidad tenemos, hermanos y hermanas? Así que podemos decir con confianza lo que dice el apóstol Pablo en nuestra lectura de Romanos. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por ti. Amén.